0: ומאזינים לכאן הסכתים, כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי,
1: פסטיבל כה,
2: כה, עם דני מוג'ה ויונתן גת.
0: שלום לכם, אתם שוב איתנו בפסטיבל קאן, תוכנית הקולנוע הרדיופונית של תאגיד השידור הציבורי. אני יונתן גת, ומולי, אתם כבר יודעים, מתוך שינה ובעל פה, ראש המחלקה לקולנוע בבית ברל, דני מוצ'ה. שלום יונתן, מה שלומך היום? אני בסדר, ואתה יודע שאנחנו אה, כאן תמיד אה, מחליטים על איזה סרט אחד אנחנו מדברים בכל תוכנית, וזה בדרך כלל... סרט שאולי אתה אוהב, או סרט שאני אוהב, שזה בדרך כלל שאני אוהב. ממש, כן, כן, וניכר בתלונותיהם של המאזינים. אבל, הלאחר מערכת שלמה של לחצים, שביצעת לאורך כל התקופה שאנחנו משדרים ביחד, אנחנו בסופו של דבר מדברים על סרט שאתה מאוד מאוד רצית לעסוק בו מההתחלה, הסרט הזה. כן, שמענו קטע מתוך הסרט. שצריך להגיד אותו דני אתה לימדת אותי שצריך להגיד אותו עם רווחים בין המילים נכון מגע של רשע כי אחרת זה יוצא מגש של רשע. touch of evil באנגלית זה אין בעיה. זה כמובן הסרט המפורסם של אורסון ווילס משנת 1958 בבימויו ובחיכובו ותגיד מה כל כך בוער לך לעסוק דווקא בסרט הזה למה אתה כל כך נרגש.
1: קודם כל כדי שלא נחמיץ את שנת ה-60 uh, לסרט הזה, הוא בן 60. מה, רק
0: עניין של טיימינג?
1: רק, כן. שנה הבאה לא נדבר <laughs> עליו, אין לו שום ערך, <laughs> זה רק, כן, הכל. <laughs> תראה, זה סרט כל כך עשיר, גם ההיסטוריה שלו, גם מה שקרה, מה שקרה לאורסון ווילס, כן. גם המקום שלו מבחינה היסטורית בהקשר של uh, הסגנון שהוא שייך אליו, הפין נואר. אבל רגע, אבל דני, יש לך הרי תפקיד בתאגיד
0: השידור הציבורי. כן. אתה הרי משרת ציבור. אתה רוצה לדעת על מה הסרט? זאת אומרת, אתה צריך לתת לנו שירות, שירות לציבור, גם אני ציבור, ולכן אתה צריך לתת לי שירות, ואתה צריך לספר לנו תקציר של הסרט, בבקשה.
1: זהו סיפורו של בלש. העניין מתרחש בגבול שבין מקסיקו לארה״ב והוא מתחיל באיזשהו פיגוע, מכונית ממולכדת, מתפוצצת, ובעצם זאת החקירה, הניסיון לחקור מה קרה כאן, האם מדובר בניסיון לשבש חקירה, מהי הפרשה שסביב הפיצוץ הזה, ובעצם מדובר בחקירה שבסופו של דבר עוסקת בסחר סמים, אבל גם בסחר בדינמיט. יש פה איזה עניין סביב הפרשה האלומה הזאת, mm-hmm. וזהו סיפורו של דרך, בעצם אנחנו צופים בדרך החקירה של בלש פרטי. שהבלש ש... הוא... מגלם אותו אורסון, אורסון וולס. ש...
0: השמן וה... כן, שיש ובתבגיר. לו דרכי
1: חקירה, הוא אולטיימר כזה, אבל יש לו דרכי חקירה לא ממש קונבנציונליות.
0: List, כן.
1: ובסופו של דבר הדרכים הלא קונבנציונליות אולי כן מביאות את הפתרון לתעלומה והפושע נתפס כמו שצריך בסרט שבו יש בלש ופשע, אבל ספייל, השאלה כן. היא האם זאת הדרך שבה אתה באמת מנקה את העולם או אתה מוסיף לו עוד לכלוך בעצם בדרך שבה חקרת את העניין. אז זה סרט שמעלה את השאלה הזאת. אני בכוונה לא נכנס לפרטי עלייה, yeah, היא, היא מסובכת. לא, אבל זה יפה, הצלחת
0: גם ללכת בין הטיפות וגם לעשות ספוילר.
1: <laughs> גם הלכתי בין הטיפות <laughs> וגם נרטבתי את
2: יפה.
0: עכשיו תסביר לנו, דני מוצ'ה, באיזה אומץ, או הייתי אומר עזות מצח, כן. החלטת לבחור בסרט הזה, מגע של רשע כסרט הראשון שנעסוק בו מתוך סרטיו של אורסון ווילס ולא האזרח קיין שבמשך שנים רבות נחשב להסרט הגדול של כל הזמנים היו הרבה אנשים שלא הבינו למה אבל לא חשוב. הוא היה עמד שם בראש הרשימה שנים 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 ואי אפשר היה להזיז אותו כמו איש הסתדרות ותיק. כן, איך זה יכול להיות? למרות
1: שגם כמו שרמזת כבר, גם על האזרח קיין, נעשו אפילו סרטים שמנסים לקעקע ולחשוף שהוא נכון. בעצם סרט אה, מניפולטיבי מאוד, ושרק אה, אה, נהנה מעצמו, ו, כן, לא כן. חשוב, זה לא כל כך חשוב. המיתוס אה, נחלש אה, עם השני. אה, אה, כן. ראשית, אה, אתה יודע, אהבה, לא צריך להסביר אותה. אז אם אני צריך או. לבחור איזה משני הסרטים אני יותר אוהב, זה סרט שאני אוהב יותר. תמיד
0: הוא... מדבר עם הרגש. כן.
1: אה, מעבר, איש לכך, אישי, מעבר כן. לכך, באמת לפעמים צריך לעשות את זה, אתה יודע, יש קונצנזוס, אז אני לא אומר שאם יש קונצנזוס אז צריך משימה. משימה ללכת ולדקור את הקונצנזוס ולהוציא... לא, אבל, אני אבל, אבל, איתך, אבל, אני אבל, אבל אני חושב שלפעמים... סרט מאפיל על סרט אחר אתה צריך להוציא אותו אולי הוא חמק מתחת לרדאר עכשיו זה לא מקרה הזה זה לא סרט שלא דיברו עליו זה לא סרט
0: ששולי
1: בקריירה של אורסול ווילס או בכלל בתולדות הקולנוע. אני מסכים
0: איתך שזה יותר מסקרן לדבר עליו במיוחד בגלל שבאמת פטפטו לדעת את סיטיזן קיין כבר הרבה שנים.
1: כן למרות שאתה יודע גם על זה דיברו הרבה אבל הוא יותר נשכח.
0: אבל שים לב שהצלחת להסביר את עצמך מושכל, מעמיק, מגובש, כמו שהתאגיד השידור הציבורי מנסה אבל, להנחיל מאזינה. כן, למאזנה. אבל
1: דווקא אני רוצה להסתמך על חבר שבא לסייע, כן. שאני מקווה שלא מתנגד לבחירה לדבר על הסרט הזה.
0: זה לא סתם חבר, מי שהבאת. כן, כן, חבר, כן.
1: חבר, קודם כל קוראים לו דן, כמו, כמוני, <laughs> ודן פיינרו חבר, שפעם היינו אותו. יושבים שעות על שעות מול מיקרופונים במשך שנים רבות. ב- מה שפעם קדם, לת... אני לא יודע אם אתה יודע אם אתה זוכר, <laughs> לפני שהיה תאגיד שידור ציבורי, היה כל היה ישראל, שיד... כל 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 ישראל כל אנחנו אלף... עדיין
0: כל ישראל, בעצם היינו פעם השידור. ברשת ב', ודן פיינארו מהכל קולנוע. אז רואה, הוא לא רק מהכל קולנוע, דן פיינארו הוא המבקר של סקרין אינטרנשיונל, שזה אחד מירחוני הקולנוע המובילים בעולם, זה, בתעשיית הקולנוע, זה... שלום לך דן. שלום לב לכם. גם גידל דורות של מבקרי קולנוע. הנה אחד מהם. הנה הוא מצביע על דן. באתי
1: צוציק לתוכנית שלנו.
0: אז דן, אולי תצליח להסביר לנו בכל זאת, מה החשיבות של הסרט הזה בתולדות הקולנוע?
3: תראה, אני... השפעה שלו. אני יכול לומר על הסרט הזה, אני לא ממציא את זה. מה שאמרו כבר מזמן, ג'לטון הלסטון, השחקן הראשי בסרט, אמר את זה. אורתון ווילס הקדים את זמנו בערך ב-10, אולי יותר שנה. באיזה ו- אופן? באופן שהוא uh, עשה סרטים שהמפיקים שלו שעדיין היו, היה, זאת הייתה עדיין תקופת האולפנים, mm-hmm. התעקשו שהם עושים סרטים למען הקהל והם יודעים מה הקהל לא רק רוצה, הם גם יודעים מה הקהל מסוגל להבין. כן. ואחת הבעיות העיקריות בכל הסרטים של אורסון וולס, בסרט הזה באופן מיוחד, היה ויכוח המתמיד בינו, לבין האולפנים, האולפן במקרה הזה זה יוניברסל, האם הסרט הוא מספיק ברור כדי שהצופים יבינו אותו, או שכפי שהתבטא המפיק של הסרט, אלברט צוקסמית, אלברט צוקסמית זה היה מפיק שבהוליווד כינו אותו מלך סרטי הבית. כלומר, <laughs> לא של ההפקות החשובות, דרג בית. בית. עכשיו הוא אמר, לא, יש בסרט הזה יותר מדי קטעים שבהם הנוער ילך לקנות קולה. כלומר, יצא החוצה מהאולם לקנות קולה, כי זה לא כל כך מעניין אותו. עכשיו, אחד הדברים המאוד מרתקים בסרט הזה, זה המבנה שלו, כאשר הוא מנסה כל הזמן להראות סדרה של אירועים שקורים במקביל. כדי לעשות את זה, הוא חותך מאירוע לאירוע לאירוע. לדעת המפיק, ועוד יותר מזה, לדעת החברה, חברת הסרטים, זה לא היה מובן. כן. אז וולס uh, צילם, וכשהוא גמר לצלם, הוא נכנס לוויכוח המתמיד שהיה לו כל הזמן עם האולפנים. הוא רצה דבר אחד, הם רצו דבר אחר, והוא עשה בסרט הזה מה שהוא עשה, לצערי הרב, בעוד כמה סרטים. ביום שהוא גמר לצלם ועשה את העריכה הראשונית, mm-hmm. כאשר הוא שמע שמישהו לקח את העריכה הראשונית הזאת והראה אותה למנהלי האולפן, כי אז, הוא החזיק אותה תחת uh, מנעול בריח, כמו שעשה בזמנו, דרך אגב, גם האזרח כן. כשהוא שמע שעשו לו את זה, הוא פשוט ארז את המזוודות ונסע למקסיקו. <laughs> בפעם הקודמת, באמברסונים הנפלאים, בפעם הקודמת, הוא ברח לריו. <laughs> היו לו תירות, כל מיני תירוצים, גם הפעם היו לו כל מיני תירוצים שהוא הולך לנוח, שהוא חולה, הוא תמיד המציא תירוצים, הוא נעלם. <laughs>
2: 30 30 30 years, 30 years 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 beats and riding cars, of of dirt and crummy pay, 30 years I gave my life
3: I like for this... you allow this foreigner to me? We were Why do have the והצהרה היא שעד היום בעצם ישנה הרגשה שהסרט הוא סרט לא גמור, וזאת הרגשה שקיימת בלא מעט סרטים, של אורסון ווילס שהם לא גמורים יש למשל דוגמה אתה תגיד שזה ספוילר מצד שני לדעתי קשה מאוד לדבר על סרט. לא, להערכ... לא, ב- לך
0: אנחנו מרשים לעשות ספוילרים. Oh,
3: <laughs> לא מבלי להזכיר דברים שקורים בתוך הסרט. Uh, יש למשל דבר אחד בסרט שהוא לא מוסבר הוא לא מוסבר כי מישהו במהלך היו ארבעה עורכים לסרט הזה ברוך השם uh, <laughs> ומישהו <laughs> במהלך העריכות הוציא. סצנה מסוימת. יש דבר מאוד מוזר לקראת הסוף של הסרט. על דעת עצמו הוציא? מי שערך את הסרט, על okay. דעת עצמו, כדי לסבר את אוזנם של המפיקים mm-hmm. שאמרו לו כל הזמן, ארוך מדי, ארוך מדי, ארוך okay, מדי. כן, כן, כן. בכל מקרה, יש משפט לקראת סוף הסרט שבו קווינלן, זה אורסון ווילס, אומר שזאת הפעם השנייה שהוא עוצר כדור בשביל החבר שלו. כן. Okay. מתי הייתה הפעם הראשונה? זהו, <laughs> לא ברור. עכשיו, אני יכול <laughs> לומר לכם מתי הייתה הפעם הראשונה, מפני שוולס עצמו סיפר את זה באיזה רעיון שהוא פעם לבי-בי-סי. Mm-hmm. הייתה סצנה שבה הבלש מנזיס, ג'ון <laughs> uh, לקליע uh, קוראים לו, לשחקן, uh, מביא את ג'אנטלי לסצנה הסופית, הוא מספר לה בדרך מה קרה פעם, מה קרה בעצם שקשר כל כך אותו, כן, <laughs> לקווינלן, <laughs> <laughs> ל- 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 <laughs> ל- לאורסון מלץ. הוא מספר שפעם הרגל של וולץ עצרה כדור שהיה נועד למנזיס, mm-hmm. ובכך הציל את חייו. כן. וכך, וזאת הייתה הפעם הראשונה שהוא עצר כדור בשביל החבר שלו. וההקשר הזה הוא מאוד חשוב גם בכלל לכל, לכל האווירת הסרט ולהבנה. יש אז... הרבה מאוד דברים בסרט שנשארים באוויר בגלל זה.
0: כן. אז רגע, בואו רק נסביר עוד כן, פעם אחת. כן, בבקשה. יש שתי גרסאות לסרט, אחת היא 92, שלוש דקות, משהו כזה, ויש גרסה אחרת שהיא עוד רבע בערך, מתחילת שנות ה-80. והגרסאות האלה, הם מה, היו בפיקוח של וולס? זה היה בניגוד לגמרי.
3: קודם כל, אף אחד לא שאל את וולס.
0: אף אחד לא שאל את זה.
3: משום שלדעת האולפן... היה להם את הפיינל קאט. קודם כל, תמיד לאולפן, חוץ מאשר למעטים מאוד, היה פיינל קאט על הסרטים שלהם. דרך אגב, כל אותם במאים שאתה רואה עד היום שמקבלים קרדיט של פרודיוסר ודירקטור, במאים מפורסמים מאוד, הוואט הוק, סלפרט איש, קוקון, הם לקחו את הקרדיט של הפרודיוסר רק בשביל הפיינל קאט. עכשיו, לגבי הסרט הזה, מה שקרה הוא שלקראת סוף שנות ה-70, רוברט טפשטיין מצא קטעים נוספים, אקדמאי <MUCH> שעוסק <שהושה> בקולנוע, מצא קטעים נוספים, וולטר מורד שהוא אחד האורחים הכי מפורסמים בהוליווד, הכניס פנימה, יש גרסה נוספת, אני אפילו שידרתי את הגרסה הנוספת, בימיי הקודמים בטלוויזיה, כשהייתי אחראי לכל הסרטים ה... באולט מלא, שידרתי את הגרסה הארוכה.
0: כן.
3: זה לא אומר שהגרסה הארוכה יותר טובה, שיהיה ברור, ווילס עצמו, אבל אם ווילס אף פעם לא יכולת לדעת, אם הוא מתכוון למה שהוא אומר <laughs> או שהוא מחסל חשבון כשהוא אומר.
1: <laughs> <laughs> צריך
0: לזכור גם שווילס <laughs> בסוף, <laughs> כן,
3: חסר רק עוד דבר אחד, ואנחנו,
0: ואנחנו לא יודעים אם בגרסה הארוכה לאו דווקא יש את ההשלמות החשובות.
3: ישנן <laughs> ההשלמות שהאולפן עשה ולא הרכה <laughs> לווילס <laughs> לצלם אותן, זה, זה מה שיפה. כשגמרו את האולפן, אחרי שהם ראו את הסרט, והעריכה הייתה כאילו מוכנה. וולס בא לראות את הסרט יחד איתם, mm-hmm. הוא שלח להם אחרי, ברוך השם, משהו כמו חודש וחצי, הוא שלח להם רשימה של כל, כל מיני הערות של דברים שחסרים צריכים להשלים. כן. Okay. האולפן החליט להשלים חלק מהם. כן. Okay. וולס אמר, אני מוכן לצלם את זה בחינם. האולפן סירב לתת לו, <laughs> הם לקחו במאי טלוויזיה, לא כל כך ידוע, אבל מצליח, הוא עשה הרבה סרטים. אחד בשם הארי קלר, הוא צילם את ארבעת הקטעים, שהם לא ארוכים במיוחד, הכל ביחד לא כל כך ארוך, mm-hmm. כי מה שנוסף הרבה שעות זה לא רק הקטעים שלו, אלא גם קטעים נוספים שהוא צילם, והקטעים ישנם, לא הכל ישנו, למשל, הסבר לת... לשאלה הזאת, מאיפה הכדור שעצר. אנחנו
0: בעצם עוסקים פה בסרט שהוא לא גמור, סרט... שהבימאי לא, לא, אולי לא אישר אותו בכלל. רק שיהיה לך הזכרת,
1: ברור. הזכרת קודם את ההערות. כן. זה לא עמוד, מדובר על מסמך של 58 עמודים. <laughs> ש... <laughs> כשוולטר מרץ', <Merch>, אחד האורחים, <laughs> ערך את הגרסה שהוקרנה בקאן, בפסטיבל קאן, ב... כן. בסוף שנות ה-90, לפני כן. 20 שנה, אנחנו יכולים להגיד בעצם שהתוכנית היא לרגל 20 שנה לגרסה. <laughs> ושם כביכול הוא נסמך מאוד על הרשימות האלה, אגב המסמך הזה הוא מסמך שמלווה במכתב מעניין מרתק בפני עצמו שמעיד על היחסים שלו עם האולפנים והדרישה שלו וכמו שאמרת דן על איך הוא תופס את עצמו אנחנו קשה לנו להבין את זה היום כן הד... המקום היחיד שאנחנו יכולים להבין את זה כשאני מדבר עם סטודנטים מה זאת אומרת הבמאי לא היה זה לא היה שלו הרי אנחנו רואים סרטו של mm-hmm. כל ילד בית כיתות מסיים וזה סרטו של כן. ושם לא זה סרטו של המפיק. אתה רק עובד אצלי. כן. המקום היחיד שאם אתה רוצה לתת דוגמא אז אתה אומר אה, אה, בטלוויזיה אתם מכירים את זה יותר ואתה לא יודע מי ביים את הפרק השמיני של איזה סדרה או... נכון. אה, נכון אוקיי אותו דבר בעצם המעמד הוא במובן מסוים והוא יכול להיות רב כישרונות.
0: אז רגע, זה נראה דבר אחד אני לא מבין. אם
3: הסרט הזה לא נעשה בשביל... אתה איש בשל... מאושר אם אתה לא מבין רק דבר אחד.
0: לפחות <laughs> בתוכנית <בכל> <laughs> הזאת. טעם, בכל פעם, בכל פ... רגע לא, הוא לא מבין דבר אחד. בדיוק, תודה רבה, דני, על הגיבוי. <laughs> בכל מקרה, <laughs> לא, השאלה היא איך זה יכול להיות שאנחנו מדברים על סרט שיצא משליטתו של הבימה, אם אנחנו יודעים שהאוסון ווילס <laughs> היה מתוסכל. והוא גם ניסה לעשות עוד דברים שלא הצליחו, אנחנו זוכרים את הסיפור שלו עם גודדון קישוט, אנחנו זוכרים עוד סרטים, והסיפורים סביבו הם מהמקוללים, רבים. מהמקוללים, יש סרט. ה... מהמקוללים, בדיוק. השאלה היא איך סרט שיוצא משליטתו של הבימה של אוסון ווילס, אה, הוא כזה שנחשב ליצירת מופת עדיין. אני ונחשב אומר לך, אני... ואלס, זה נחשב לסרט של אוסון ווילס, זה לא סרט... זה
1: פשוט, מבחינה מסוימת זה פשוט מאוד. אתה רואה דקה מהסרט הזה, וכמו שאמרת, ראית דקה. אתה נצמד, זה מהפנט, אתה נצמד משפנית, למסך, חד משמעית, עכשיו אתה לא נצמד למסך כי כמו זה, זה וידאו קליפ או משהו אבסטרקטי ויש דקה מאוד מאוד, לא זה. באה דקה אחרי זה, ובאה דקה אחרי זה, ואולי יש לך איזה אי-הבנה ואי-סיפוק, ואתה מרגיש את הקרטוע נגיד העלילתי, כי זה לא, אתה יודע, בסיפור בלשי, אבל כן, בסרטים כן. בלשים הרבה פעמים אתה לא, אתה לא מצט...
0: מרגיש על ההתחלה פה בסרט הזה, שכל החלקים מסתדרים לך, משהו שם עוד לא, עוד לגמרי, לא או, אבל, מש, אבל משתלב. אבל אתה כן. רואה
1: את, ה, את, ה, את הדקות הראשונות של הסרט. את השוט הראשון, וואו.
0: שנמשך ונמשך הפצצה. ונמשך
1: התמנת ונמשך התמנת ונמשך הפצצה. ונמשך. זה ונמשך.
0: מה שהיטשקוק דיבר עליו בזמנו, על הטמנת הפצצה ושהקהל לא אומר, כן, אפשר או להגיד
1: שזה איור למשפט המפורסם כן, של כן. היטשקוק, כשהיטשקוק דיבר על ההבדל בין uh, הפתעה למתח, כן. אז הוא מעדיף uh, לא את ההפתעה, שניים יושבים ליד שולחן ופתאום בום, פצצה מתפוצצת, אוי ואבוי, לא, תראה את הפצצה שמתקתקת מתחת לשולחן, ותן השיחה, והקהל כן. יגיד, פסצת, יש פצצה מתחת ל... יש פצצה. עכשיו, למה אתה אומר שזה איור לזה? כי יש מישהי שאומרת את זה בתוך הסרט. Mm-hmm. מישהי שאומרת את זה בתוך הסרט, היא אומרת, אני, משהו מתקתק לי באוזן, <coughs> משהו <coughs> מתקתק לי באוזן. כן. <coughs> <coughs> ואם היית א- א- חד עין ולא התיישבת מאוחר בסרט, כי זה קורה ממש בשניות הראשונות. נכון. <coughs> והספקת לראות את זה, אז ראית שהיא נוסעת באוטו, שיש בו פצצת זמן, כמו שקוראים, בתוך האוטו שלה. ולכן היא שומעת את הטיקטוק, היא לא מדמיינת. כן. זה
0: בהחלט... זה עונש למי שאיחר בחצי שנייה לסרט. הוא לא יוכל להבין מה שקורה שם.
1: אגב, זה לא הקשר היחיד, הזכרת את יצקוק, מי שהיה ה-Operator, לא הצלם הראשי, מי שהיה ה של בין השאר השוט, מי שמפעיל את המצלמה, כן. זה, אנחנו בארץ לא כל כך רגילים שיש צלם ראשי ואופרייטר, ההוא שמחזיק את המצלמה ומתפעל אותה, ב- ב- בארצות הברית ובאירופה הרבה פעמים יש צלם, צלם זה ראשי זה שהוא זה יותר החיזיון הוויזואלי, אבל הוא לא צריך להחזיק את המצלמה ולבצע את זה, <ס> <ס> בדרך כלל הם עובדים הרבה <ס> פעמים, זה כמו צלם
0: בפועל כזה נגיד, אבל הם עובדים
1: ביחד,
0: כי צריכים
1: להבין זה את זה, הרבה פעמים אתה רואה שהם עובדים אני הזכרת את היצקוק, הוא הצלם של הפסיכו. פסיכו. אם אינני טועה, נכון?
3: יש עוד הרבה דברים. ויש עוד הקשר בין הסרט הזה לפסיכו. יש הרבה יש הרבה הקשרים בין הסרט הזה. אחד משני המנהלים האומנותיים של הסרט, רוברט קלטווסטס, הוא המנהל האומנותי של פסיכו. כן. ג'נטלי, כמובן, ג'נטלי, כמובן, לא למדה לקח, נכנסה למוטל אחד וקרה לה מה שקרה לה, נכנסה אחר כך למוטל השני בפסיכו, כאן זה כבר... רגע, צריך להגיד, די,
1: במוטל של פסיכו עוד אולי כולם זוכרים, אבל סצנת המוטל המפוארת והמיוחדת פה, היא גם רגע בפני עצמו, קודם כל זה מוטל... היא נקלעת למוטל, היא ספק נחטפת בסיטואציה אצל משפחת הפשע, משפחת גרנדי. הנה ספויללים. אבל היא שם, אבל זה קורה במוטל שהוא ממש... זה קורה לי כל שבוע, דן פיינהרו. רומאו ויוליה בסוף מתים בזה, הנה עוד ספורט. שוב <laughs> אתה <laughs> מספר את <laughs> השומה. תראה, זה מוטל שיש בו אלמנט יותר דומה למוטל אמריקאי, מוטל דרכים כזה, שנמצא, הוא שטוח ולא, הוא לא גותי, אין בו אלמנט גותי, <laughs> ויש uh, הרבה יותר אור בחוץ וגם בפנים, זה, זה, מבחינה אסתטית זה לא מוטל דומה, אבל שוב, אישה נקלעת לסיטואציה כזאת uh, לא פשוטה uh, uh, בתוך מוטל. גם פה מדובר על חבורה של גברים במוטל ההוא זה גבר אחד, זאת אומרת יש, זה לא ציטוט מציטוט, אבל זה מקריות כזאת, או לא מקריות של...
3: דרך אגב, יש הקשר נוסף, והוא הדרך שבה אורסון וולס הדריך את דניס וויבר, שמשחק את פקיד הקבלה של המוטל, הם דומים, לא רק דומים, דניס וויבר מספר שכאשר אורסון וולס הכין אותו לתפקיד, הוא לקח אותו בסך הכל מאיזה סדרי טלוויזיון בשם גאנדסמוק. <laughs> הוא לקח אותו, כי זה מצא חן בעיניו, הוא הסביר לו מה התפקיד, ובין הדברים שהוא הסביר לו, הוא תיאר לו למעשה דמות שהיא דמות ממש זהה לדמות של אנטוני הופקינס בפסיקו. עוד לפני שעשו את
1: הסרט. כן, כן.
3: שעשו ההבדל הגדול הוא שוולס אמר לדניס סויבר משלב מסוים ועלה, אתה רשאי לאלתר את הדיאלוג. איך שאתה רוצה. ואילו mm-hmm. היצ'קוק, אסור היה לך להחליף ואילו... אסור היה לך לנשום אחרת ממה שהוא אמר. ג'אנטי <laughs> תמיד הייתה מספרת שאצל היצ'קוק הסרט מוכן עוד לפני שהוא מתחיל לצלם. <laughs> <laughs> וכל <laughs> מה שאפשר <laughs> בצילומים זה לקלקל <laughs> את הסרט. כן. לא לתקן אותו.
1: שאלת למה לדבר על הסרט? אוקיי. Okay. ההופעה של אורסון וולס למשל.
0: וואו, wow, איזה ה- הופעה. תשמע, ה- ההופעה של אורסון וולס. תשמע, אני שפשפתי את העיניים. אני כשאני ראיתי אותו בפעם הראשונה, אני באותו הרגע, לא, תסלחו לי, אני, אתה אל, יודע בין כמה עליי. הוא היה אז? כמה?
3: 41.
0: וואו, <laughs> אל תצחקו עליי. אני באותו הרגע עשיתי פאוז ב ופתחתי IMDb בחיי, רק ליתר ביטחון. שאני לא מתבלבל, ואני כרגע רואה את אורסון ווילס. הוא פשוט נראה שם אדם אחר לחלוטין. לגמרי. הוא ענק, הוא שמן בטירוף, והפנים שלו ממש נשפכות עליו, והוא קודר, והוא, והוא אפור. לא, הארוגנטיות כך... שלו. <כן> אני חושב
1: <כן> שהדבר זה ארוגנטיות הרוגנטי, שלו. <כן> הוא לא רואה אף אחד מסביבו. <כן> <כן> הוא לא רואה שום דבר. יש לו אמ, איזה מין... התעלמות מכל מה שקורה מסביבו, באמת לא אכפת לו איך רואים אותו, לא אכפת לו מה חושבים עליו, <אח> לא אכפת לו, הוא, יש לו איזה מטרה, גם לא ברור, הוא לא בדיוק קרייריסט, שאתה יכול להבין מה מניע אותו, יש, יש כוח כזה שהולך, כוח מאוד כבד, הוא נע כמו מכבש, מצד שני, יש לו עורמה נסתרת של שועל, אז הוא מסוגל לעשות תפניות, ו, וכאילו... איש ענקי עם ידיים זריזות של קוסם, <laughs> אז הוא <laughs> עושה כל מיני פעולות קטנות <laughs> בלתי נראות. <laughs> uh, <laughs> הקוסם, אתה יודע, <laughs> מפעיל איזה uh, רעש כדי שתעצום לרגע את העיניים, ואז uh, uh, החביא את השפן והוציא את הכובע, או ההפך. <miss directions> כן, והוא עושה את הדברים האלה, זה לא רק הדמות, גם באופן המשחק שלו, כי הוא... הוא אתה לא תמיד מבין, אתה מסתכל עליו, אתה לא מבין מה עובר עליו, מה עובר עליו. וזה אה, אה, לא בא מהפנט, כי זה גם דוחה, זה אה, <laughs> מפחיד ממש, זו דמות מפחידה ממש, ואתה מרגיש את הכוח הדורסני שלה, ואתה רואה מסביב דמויות שעושות בעצם כל מה שהוא ביקש מהן, והן רק פועלות בשמו, בשם איזה שחיתות או בשם איזה משהו עצום שאתה לא קולט אותו. מתרפסות בפניו mm-hmm. או אחרות שממש נמעכות. אורסון ווילס ו-
0: מצליח ו- לעשות דבר מדהים, אה, ליצור דמות שמעוררת כל כך הרבה משיכה ודחייה ואתה ו- 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 לא יודע להחליט. אתה בהתחלה חושב שהנה מגיע הבלש ואתה איתו, אתה מזדהה איתו ואתה אומר, אה, אוקיי, הנה הבלש השמן, הכאילו לא יוצלח, שעל פי מכונת החשיבה המתוחכמת שלו, כי זה מה שנשאר לו, יפתור לנו את ה... ואחר כך אתה מביא, הוא הופך להיות בצד של הרעים, אחר כך זה קצת יותר מורכב. הוא מגלם דמות באמת יוצאת דופן. תנו לי להגיד לכם משהו,
3: אורסון וולס, שהיה. ילד פלא, ואולי הבעיה הכי גדולה שלו הייתה שכל החיים שלו, הוא, הוא ראה פלא. את עצמו כילד כי פלא שמטפס למטה, מהפסגה למטה, כך הוא הגדיר את עצמו בעצמו.
0: כן.
3: אחד הדברים שהוא מאוד לא אהב את זה את, 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 את עצמו, זאת אומרת, הצורה החיצונית שלו. Mm-hmm. ולכן הוא כל כך הרבה פעמים במהלך כל הסרטים שהוא עשה, הוא ניסה לשנות את זה. בסרט הזה, למשל, כשהוא צילם את הסרט, הוא כבר שקל כ-130 קילו. <laughs> אז הוא הוסיף לעצמו בכל מיני אביזרים שהוא תלה על עצמו כדי שיראה עוד יותר בעיקר מקדימה, הבטן, okay. עוד כ-35 קילו, והוא מדי יום עבר שעתיים של איפור כדי לנפח לעצמו את תפנים. הפנים ולשנות לו את הפנים, גם את האף. Okay. אחד הדברים שהכי עצבנו אותו בהופעתו שלו, הייתה, לא, היה האף שלו. כן. הוא תמיד טען שיש לו בייבי פייס ושום דבר לא יעזור. והוא מוכרח לשנות את הבייבי פייס הזה <laughs> כדי שהוא יראה אחרת. וזה מה שהוא עשה גם בסרט הזה, כמו בסרטים. קחו בחשבון שבסרט הזה, למשל, הוא באמת היה צריך את מקל ההליכה. <laughs> בגלל <laughs> המשקל. לא, לא רק <laughs> בגלל <laughs> המשקל. <laughs> לפני שהוא עשה את הסרט, הוא הופיע בברודוויי, בגרסה פרטית שלו, שהייתה צריכה להחזיר אותו. הוא פעם היה הדמות הבולטת ביותר של התיאטרון הניו יורקי, <אז> להחזיר אותו לאותו מעמד בגרסה שלו לקינג ליר. כן. מה שקרה זה שעוד לפני הפרמיירה, הוא שבר שתי אצבעות, ובסוף הפרמיירה, הוא התחלק ונקע את הרגל. כן. זה כלום, כי בהתחלת הסרט הזה, בצילומים שהם של דבר מגיעים לסוף הסרט, הוא התחלק, נפל, ושוב נקע את הרגל. והוא היה צריך באמת מקל הליכה על כל הליכה. זהו, אני רוצה להגיד לך שזה באמת היה נראה מאוד אמין. כן, כדי להישען עליו, מפני שזה מה שקרה.
0: אבל זה מעניין, כי אתה יודע, כי אורסון ווילס היה גבר נאה באופן בלתי רגיל. אתה יודע שהיא נאה זה
3: ערך יחסי. כן,
0: לא, אבל הוא היה גבר נחשק. וגם כשהוא היה מבוגר, גם כשהוא היה מבוגר... היה לו עדיין אימג', הוא עדיין היה סוג של סקס סימבל. אורתון
3: וולס היה לו קסם אישי okay. בלתי רגיל. קחו okay. בחשבון שבסרט הזה, מרלין דיטריך, ג'וזל קוטן, קינן ווין, כל מיני אנשים מאוד מפורסמים בהוליווד, mm-hmm. הופיעו בסרט בשכר סימבולי. Okay. אבל מאחר שאתה הזכרת, דני, את עניין הקוסם, בדרכון של אורתון וולס, כמקצוע, המקצוע שלו היה קוסן, כן. זה מה שהיה המקצוע שלו, ובעיניי, אחד אולי, אולי, אולי הסרט הכי טוב שלו, בוודאי אחד הסרטים האישיים ביותר שהוא עשה, הוא הסרט העלילתי, לא, סליחה, הדוקומנטרי, <laughs> הדוקומנטרי, <laughs> הדוקומנטרי, <laughs> הדוקומנטרי, <laughs> הדוקומנטרי <laughs> כאילו, המוקומנטרי, <laughs> העלילתי, <המוקומנטרי laughs> ששמו F? F for fake, fake <laughs> שבעברית שב, שב, הדבר, הדבר היחידי זה לתרגם את השם השני. אמיתות או שקרים, כי גם, כי על הסרט יש שני שמות. קראו לו גם
1: זין זה זיוף.
3: כן, זה ידידנו מאיר שנתי קרא לו כך.
0: אני
3: אצטרך ללכה. עכשיו, מה שהם לא יכולים לעשות פה? זה היה לפני שנים. זו הייתה קטנה, בוס. לא
0: הייתה לא הייתה עכשיו. טוב, דיברנו המון על אורסון ווילס, אבל בסרט יש עוד כמה שחקנים, למשל, מרלן דיטריך. הגדולה, זו שהיא זוהרת ותמיד אפלה. בניגוד למרי לידמונרו, שתמיד הייתה בלון פלטינה. מרלן דיטריך מופיעה כאן כבעלת... מקום. מקום, לא ברור, בית בושת, אכסניה כזאת. לכאורה
3: היא מנבעת עדות מקלפים. כן, אז זהו, היא חצי צועניה כזאת, לא ברור בדיוק, גם מרלן דיטריך, גם ג'וזף קוטמן, גם קינן ווין. אין להם שום השפעה על הסיפור עצמו. <אח> הם לא מצילים <אח> אותו, לא ימינה, לא שמאלה, עם קישוטים. כן. <אח> המציא ו- קישוטים לחברים שלו, הוא צלצל אליהם ואמר להם לבוא. <laughs> במקרה של uh, מרלנדיטריך היא שאלה, מה אתה בדיוק רוצה ממני? והוא אמר לה, אני רוצה שתהיי קודרת. <laughs> <והוא אמר>, בסדר, <laughs> אין בעיה. Uh, כסף ל... זה
0: היא לעשות מלידה, דרך אגב. כן. כן.
3: כסף ל... לתלבושות או לאביזרים uh, לא היה. דרך אגב, ההפקה של הסרט, המחיר הרשמי של הסרט, היה 895 אלף דולר. כן. סרט ישראלי מפיקים היום <laughs> סרט <לסכום> כזה. <laughs> ו... למשל שהוא... ג'אנט
0: לי קיבלה סכום uh, סמלי ממש,
3: uh, והיא הסכימה. כדי, כדי להופיע. כן, אצלו. אצל אורסון ווילס. ומה שהוא עשה זה, הוא העמיד לרשותה של מרלין דיטריך לימוזינה. היא עברה מאולפן לאולפן, לקחה מסרטים קודמים שעשתה אביזרי לבוש, שבהם השתמשה כבר, ומהם הרכיבה את המלתחה שהיא משתמשת בה בסרט. עכשיו, אחד הכישרונות הנדירים שלו אז, הייתה היכולת שלו לתקשר עם האנשים שהוא עבד איתם. עם מרלן דיטריך, אבל גם עם האחרים. עובדה, ג'וזף קוטן, שהיו לו הרבה מאוד פעמים ויכוחים איתו, הם נשארו חברים כל החיים שלהם. אתה לא יכול אפילו להגדיר את הדמות שלו. הוא רק עובר ואומר כמה משפטים, אי אפשר להגדיר מה בדיוק הוא עושה. והוא הצליח ליצור איתם קשר עד כדי כך אדוק שהם היו מוכנים לבוא ולעבוד או להופיע. כאילו, כמתנה. מרלן דיטריך בסך הכל... הופיע לילה אחד של צילומים. כן. ויותר מזה לא. אבל היא אומרת שם משפט. או, עכשיו. היא
1: מפענחת
3: את הסרט במובן מסוים. כן, היא מפענחת את הסרט, המשפט האחרון של הסרט. קודם כל, יש לה את המשפט המפורסם, שהוא בא ומבקש ממנה לנחש מה יהיה עתידו. בדיוק. והיא אומרת לו משהו שבעברית אפשר להגיד, העתיד שלך הוא מאחוריך. כן. אתה יודע כשמדברים מה, מה זה כוכב
1: uh, בניגוד
3: לשחקן
1: okay, למה צריך את המילה הזאת כי שחקן אתה רואה רק את הדמות. Mm-hmm. כוכב מגיע גם עם האישיות ה... שהיא מחוץ לדמות האישיות, ש... האישיות של השחקן בעצם מגיעה איתה אל <אח> <את> תוך הסרט. <אח> והיא, היא אחת שיודעת, היא אחת שיודעת, היא, היא יודעת דברים והוא יודע שהיא יודעת. כן. וזה איזה מין עוגן, זה סרט שכולו שקרים, זה סרט, אה, כן, אה, זיופים, זה סרט שאתה לא יודע מה אתה, אתה מחזיק ביד. כן. ובסופו של דבר צריך להביא הרי עובדות והוכחות. ו... מרלנדיטר הזה... חומרת את האמת. והיא אחת שיודעת, <laughs> כי האמת היא במקומות אחרים. את המקום הזה, של האמת הזה, היא מביאה באיזה מקום, כי מחוץ למשחק היא לא צריכה את הדבר הזה, ו, ו, ואתה לא יודע, ויש איזו הרגשה, אפרופו הקללה של אורסון ווילס, שגם אומרת את זה, <laughs> היא גם יודעת <laughs> עליו, גם עליו, לא כפה. סתם באתי לשחק, כן. אתה, אבל <laughs> אני פה, אני פה, אני לא בצד, אני באתי כדי להיות איתך, ואני יודעת, הליטה לא יכול לעבוד, אבל מצד שני, אני גם יודעת כמה אתה שווה. שאני חושב שזה נותן את הערך הזה, הנוכחות של האנשים האלה, היא לא איזה טובה, בוא נציל אותו, זה מוכיח שהוא שווה, זה אנשים <ש> רציניים. <ש> צריך להגיד
0: שמרלן דיטריך הייתה אחת הכוכבות הכי גדולות בעולם, בקנה מידה שאי אפשר לתאר, היסטריה הייתה סביבה. בעצם זה ההופעה שלה, אפילו שזה תפקיד קטן, זה אומר הרבה מאוד, זה סוג של תו תקן מסוים של זוהר ליצירה הזאת של אוסון ווירס.
1: דרך
3: אגב, המפיקים לא ידעו שהיא בסרט. זאת הייתה הפתעה עבורם כשהם ראו את הסרט וראו פתאום שמרלנטי תכניסצ'ה. כן,
1: היא באה לבקר בסט כזה, אתה יודע, וזה די מדהים, בכל זאת, בתוך הוליווד עם השליטה, האולפנים, אפשר היה להעביר דברים גם מתחת לרדאר, ולא תמיד הצלחת להגדיב, ולפעמים הצלחת להעביר את זה למרות המפיקים, כן. האלה שרק רוצים לעסוק במוצרים ו... ותראו לכם שלא היה את הסרט הזה, תראו לכם שלא היה אוסון וולס, ש, 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 יודע, שלא היו מתאפשרים הדברים האלה, שהמחיר mm-hmm. הוא באמת שזה לא גמור, שזה לא מסתיים, ושאני אוהב את התסריטות האלה, את הדברים הלא שלמים האלה, את, mm-hmm. ה, את הפתח הזה, זה, זה חי. תמיד זה משאיר אותך עם... לא, לא, זה משאיר משהו חי בסרטים כאלה. Okay. לפעמים, אתה יודע, אם הפגם הוא עצום, אז זה ממית. במקרה הזה זה משאיר איזה חי, טורד, אתה רוצה לסגור את זה. וגם היסטוריה שיש לסרט עוד ועוד מישהו אחרי, מחליט אחרי 40 שנה להשלים אותו, ויש לו עוד חיים, זה מין דבר שלא עוזב את הדמיון של האנשים.
3: חוץ מזה שאורסון ווילס תמיד אמר, דרך אגב, הישקק אמרת אותו הדבר. כל העניין הוא לא לספר את הכל, אלא להשאיר לצופה את האפשרות להשלים בעצמו. כן. את מה שאני מראה לו, כי אם אני מספר לו את הכל, בסופו של דבר הוא ישתעמם, mm-hmm. וזה לא יעניין אותו. אני צריך את ההשתתפות של הצופה כדי שהיצירה תהיה שלמה. ואת זה הוא עושה פה לא תמיד בגלל זה שהוא רצה, אלא בגלל <laughs> זה שכפו עליו.
0: ואיתנו נמצא מחבר הספר הבלש כגיבור תרבות, והוא גם מגיש ביחד את התוכנית גיבור תרבות כאן בתאגיד השידור הציבורי. שלום לדוקטור דוד גורביץ'. אז רציתי לשאול אותך דוד על הבלש פה בסרט על אורסון כן. ווילס נאמר במשפט המפורסם שהוא he's a great detective, but a lousy cup. אומרת, אחלה <laughs> בלש שוטר מחורבן. אולי <laughs> תנסה <laughs> להסביר לנו קצת ההבדל בין. <laughs> ב-24 <הבאת laughs> ב- שעות האחרונות מאז
2: שהזרת אותי <laughs> על המשפט הזה <laughs> אני הוגה בו. <laughs> <laughs> משהו מהאניגמטי נגלה
0: שאני מבין את זה. מה מה אתה אומר לא אנחנו מגלים הכנתי אותך מראש לשאלה זה נכון
2: בהחלט אז אני אומר אני כבר 24 שעות עוסק באמת בכתב החידה ששמת לי לגבי העניין שלה הוא היה בלש נהדר וחרא של חרא של שוטר מחורבן עכשיו צריך להבין את זה ככה להסתכל לאור הסרט. בלש נפלא, פרושו בלש שנכנס לכל העומק הנרטיבי של הסיפורים, שנכנס לכל האומנות, להיבטים ל- ל- השונים של נפש האדם, ל- ל- לאחיזה של הרוע, של רדיפת הבצע בנפש האדם, והרי מדובר ב- בעצם בבלש מושחת, mm-hmm. ב- 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 בעצם בשוטר ב- מושחת. אני מתכוון לומר שהבלש הוא האדם המבין את המסתורים של הסיפורים האנושיים. <אח> והוא חוצה את הגבולות בין הנכון ללא נכון. לפעמים הבלש גם חוצה את הקווים, ותמיד הוא בסופו של דבר מגיע לאן שהוא רוצה להגיע, בדרך פתלתלה. עכשיו, וה, השוטר יש לו רק לפניו את החוק. והגבולות של השוטר הם גבול, גבולות ברורים הרבה יותר מהגבולות הבלשים. כן. זה נכון או לא נכון? עובר על החוק כאילו לבלש, או אין עבירה על
0: החוק. ש... אז לבלש יש יותר גמישות כאילו לנוע בין הקווים לעומת בין השוטר? בין העולמות,
2: בין הרוע לבין הטוב, בין העולמות השונים, בין העולם של הפשע המתואר במגע של רשע לבין העולם של החוק, כן. שהוא כדאי יכול ממונה עליו. בעוד שהשוטר הוא אדם שאסור לו לחצות את, ה, את, ה, את, ה, את הקווים, וברגע שהוא חוצה את הקווים, אז הוא באמת אה, אה, לא זיקה. אז מעניין מה שאתה אומר,
0: זה מעניין, כי במגע של רשע, אה, אנחנו באמת בהתחלה מאוד מזדהים עם אורסון ווילס שמגיע ככה, כולו גדול ו- ו- וצולע. הנה מגיע הבלש שיפתור את התעלומה. וככל okay. שהוא הופך להיות מתפקד כחוקר שוטר, ככה אנחנו מתרחקים ממנו, נכון?
2: בדיוק ככה, כי בתור בלש אפשר להבין את הנפילה שלו, הרי אנחנו מכירים את המסורת הארוכה של הבלשים של הפיל נואר, כן. הם תמיד בסופו של דבר נמצאים במצב של נפילה מוסרית, נפילה רגשית, והם תמיד אנשים שמתפתלים בין הקווים וחוצים הרבה פעמים את הקווים. כן. עכשיו ברגע מסוים הוא לא הוא צר, הוא צריך לקבל לעצמו את החקירה, כי הוא ראש הבולשת שם, הוא השוטר של המקום. Okay. אז הוא לא יכול כבר להמשיך באותם הדברים ואז הוא בסופו של דבר חוצה את הקווים ונהיה שוטר מושחת. הרעיון של, לא. של השחיתות של המשטרה הוא הרבה יותר ברור מהרעיון מה של צדק של, 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 של מוסריות או שחיתות או, <אח> או, או של טוער כפיים אצל הבלש שהוא נדמות הרבה יותר מעורפדת ואני חושב שכדאי לקרוא את המשפט הזה בכיוון הזה.
1: יש, יש הרי הוא מדובר על בלש. נשאר בתוך המשטרה, כי יש גם, כדי לאפשר לעצמו את הגמישות, בדרך, נכון, את בדיוק, בדיוק, eye.
2: בדיוק. בדיוק אנחנו okay.
1: מכירים אנשים שעבדו פעם במשטרה, הם לא נכון. הסתדרו שם, כי הם <laughs> היו לאוזי קאפ, ואז הם יצאו החוצה, או כי חשבו שהם לאוזי קאפ, או הם לא ירצו ליישר, או שדווקא הם רצו להיות, והם הבינו שבמשטרה היא מושחתת, <laughs> ואז הם עזבו,
0: הם לא התאימו <laughs> למקום. ואז הם יצאו החוצה. או שהמשטרה מגבילה אותם, שהם לא יודעים
1: להתפתח. בהיסטוריה שלהם, בעבר שלהם, זה מגוון, כן? כן.
3: כשהוא מחוץ לזה,
1: יש לו רק את הקוד המוסרי שלו, אבל הכללים החוקיים עד גבול מסוים, הוא יכול איכשהו לשחק איתם, חוץ מדברים מסוימים כמובן, כן? בלש פרטי לא ירצח, נגיד, יש דברים שהוא לא יעשה בשביל... לפתור את התעלומה.
2: נכון, כן. אבל כמו שאתה אומר, דני, הוא, הוא זה אותו אדם, זה אותו אדם. זה כאילו הניגודים וה, 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 והסוערים שמתרוצצים בתוך הנפש הזאת, שהיה לו פוטנציאל, והיה לו פעם רגע של נחת רוח, והיה לו פעם <אז> רגע של תמימות, והיה לו רגע של אהבה. במיוחד למר לן ביטחיך שאהובתו וברגע מסוים הכל כבר מאחוריו כי הוא לא יכול להסתדר בין הנשמות השונות שמתרוצצות. רואים
0: עליו את ההיסטוריה זה חרוט לו על המצח. רואים את זה בהבעה שלו. את האכזבות שהוא עבר את הכישלונות במשטרה. בדיוק
2: ככה בדיוק זה לא בן אדם שעושה את השחיתות מתוך איזה שמחת לב איזה מין תאבה כזאת להכעיס מין סוג של ייאוש. Okay. שבו גם הרוע שלו וגם הסדיזם שלו הוא פרי הנפילה והחולשה
1: האישית שלו. בסרט הספציפי הזה, יש מין דמות נקייה שעומדת מול, כן, מין, נכון. מין, מין האיש ללא האיש הנקי הזה שמייצג איזה אופציה איטילית אבל... יותר. כן, אבל זה מרתק. אתה מדבר על צ'ארלסטון. שמגלם אותה צ'ארלסטון, וכמה הוא לא מעניין. כמה זה משעמם, לא רק בגלל שזה הסטון עצמו, לא חשוב, אלא כמה הוא לא מעניין. את מי מעניין איש כזה? אני תמיד אומר, יש הבדל בין השכונה שהייתי רוצה לגור בה, לבין השכונה שהייתי רוצה לראות עליה סרט. השכונה שהייתי רוצה לגור בה, אף אחד לא רוצה לעשות עליו. צ'ארלסון, צ'ארלסון נסטור שם, לא כן, כן. משהו, אתה יודע, הכל, כן, ללא רבעה וזה. כן. אגב, הוא כזה, אפילו את האישה, הוא לא רואה בכלל, כן? הוא לא רואה, זה ממש, מי שהולך לפי הכללי. הוא לא רואה מה
2: קורה לאשתו, הוא לא שם לב למה שלי, לאן היא לאן היא נשאבת בשלבים מסוימים, נכון? הוא לא דואג, גם העניין הזה, של אתה טהור ואתה קדוש, זה עולה בשיחה המפורסמת שלהם רגע לפני הנפילה הסופית, לפני שנופל לתוך המים האלה, שהאפילים והמלוכלכים מרוב שאיבות נפט. שאומר לו אתה לחש לך כנפיים של מלאך אומר צ'רלסטון הסטון לי אין כנפיים של מלאך, אני בפולינג אנג'ל ואתה המלאך הטוב. כי יש את הכוח
1: כן הוא מאלה שהכוח הכבידה פועל עליהם מאוד מאוד חזק. אין ספק כוח
2: הכבידה תרתי משמע, הוא כבד מההתחלה מהרגע הראשון של השוט הזה שנגמר שם אחרי שכל הפיצוץ והרלמוציה שמשתררת. אנחנו רואים את הרגל הגדולה שלו נשלחת בקלוזאפ מהמכונית יורדת בכבדות כל כך, mm-hmm. אבל זה לא כבדות רק של כובד משקל, זה כובד החיים, לאומללות של החיים, זה העיוות של החיים. הגוף המעוות הוא גם הגוף הקפיטליסטי המעוות, הוא גם השחיתות והקשרים עם והוא גם הגוף האישי הזה שבעצם כבר לא מסוגל לאהבה. I mean.
1: אני תמיד רואה ברגל הזאת, הרי זה ציטוט מהופך של הרגל הזאת, של הדוגמנית שמפרסמת מכונית, או 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 או, נכון, קצת זה מצולם באותו סגנון, שכאילו הרגל גלה, הסינגדוחה של החתיכה, שבאה עם מכונית ספורט, בדיוק ככה, זה אותה רגל, רק הרגל לא חטובה כל כך, לא חטובה, פתאום הגוש בשר הזה שנוחת שמה, ויש עוד משהו, הסוף שהזכרת, שהוא נופל במקום, או שמנוני הזה במקום שהמים yeah. הם אפילו לא נקיים, זה גם uh, um, ציטוט או שואב מהרעיון הזה שהבלשים uh, המאוחרים יותר, הבלשים הפרטיים המאוחרים יותר שנכתבו, uh, אלה של, של uh, um, רוס מקדונלד והלאה, שהכניסו גם את האלמנט של זיהום אקולוגי, שהסביבה גם היא... Uh, היא מעידה על הרקב האנושי, mm-hmm. יש לו הד בזיהום האקולוגי בסביבה, בדיוק. שריפה, נכון. נפט וכולי.
2: ועוד דבר נוסף לעניין של הזיהום והמים המלוכלכים, אנחנו לא צריכים לשכוח שזה לא מדובר בזיהום אקולוגי כללי, מה שנקרא, mm-hmm. זה נפט. ונפט זה התעשייה של המוות שמפמפמת כל הזמן. כן. זה האינטרסים. הקפיטליסטים כן, האמריקאים המקור, שם זה... במקום של הגבול כן, זה הניצול כן. של העולם השלישי על ידי העולם הראשון שקווינן האמריקאי הוא כאילו כלי כאילו שרת שלו. כן. אז באיזושהי צורה השקיעה שלו לתוך האתר הזה של דם בכסף שזה זה? נפט, <laughs> היא שקיעה מאוד סימבולית. כן נפט, תמיד,
0: נפט זה תמיד, בתוך זה תמיד הטקסנים האלה שמזינים את המעגל הקפיטליסטי האמריקאי הקלאסי.
2: תחור, תחשוב על הסרט באמת זה ייגמר בדם, נכון. רואים גם נכון. את הדימויים האלה מאוד חזק של המשאיבות, שהוא גם שובר את הגלים, גם היה את העניין של אסדת הנפט, <laughs> זה השאיבה, זה <laughs> גם הקפיטליזם הישראלית, עכשיו עכשיו הולכים להרוס שם, אני יודע, אזורים יפים מאוד מוזיקון יעקב, ששוב שם לעצמו את המקדח שלו. <laughs> אני חושב שהתגלמות הקפיטליזם הברוטלי הראשוני, כאילו בצורה הכי הכי בסיסית שלו, זה הנפט.
0: נו התחלנו במגע של רשע וסיימנו בקפיטליזם חזירי. במגע
2: של... מה לעשות? במגע זה של אותו נפט, כן. זה אותו דבר. <laughs>
0: <laughs> דוקטור דוד גורביץ', מחבר הספר "הבלש כגיבור תרבות", ספר uh, מאוד מומלץ. תודה רבה לך דוד. ו... תודה רבה לכם. <laughs> <laughs> תודה, להתראות. <laughs> להתראות. סיימנו, אנחנו רוצים להודות לטכנאי שלנו, נדב זילברשטיין, לשלומי בן עטיה, שהביא אותנו לשידור. אתם מוזמנים להיכנס לעמוד ההסכתים של תאגיד, אתה רואה, כבר למדתי, דני. דני מקפיד פה על השפה התקנית. החדשה. החדשה. אז עמוד ההסכתים של תאגיד השידור הציבורי, שם תוכלו לשמוע את כל התוכניות שהקלטנו עד היום של תוכניתנו, פסטיבל קאנפ. תודה רבה לך, דן פיינארו. אנחנו מקווים שלא תכתוב עלינו רע בג'ורנל שלך. ודני מוג'ה, או כמו שאני מגדיר אותך, האזרח כאן. כן. אני מקווה שהבנת את השנינות. אתה יודע
1: שאני שעות
0: אחר כך חושב על השנינויות שלך. אז אתה תמשיך לחשוב על השנינויות האלה עד לתוכנית הבאה עם המאסטרפיס הבא. להתראות. ביי ביי. להתראות.